0: سلام دوستان شیما و هستم میخواییم با هم ادامه کتاب کلبه اموتامو بخونیم اثر هریت بیچرستو ترجمه محسن سلیمانی فصل یازدهم. غروب یک روز بارانی مسافری جلوی در مسافرخانه کوچکی در دهگده نون در کنتاکی پیاده شد در سالان بار مسافرخانه گروهی از آدم های جور و جور جمع شده بودند که بعدی هوا آنها را به آن پناهگاه رانده بود توفنگ های شکاری دبه های بارود و توبره های شکار در گوشه از بار جمع بود و سک های شکاری در هم میلولیدن همه کسانی که آنجا بودند نوع کلاه که نشانه اقتدار مردانه بود روی سر داشتند چون پدران این مردم شکارچیان قدرتمندی بودند مردانی بودند که در جنگل زندگی می کردن و زیر آسمان می و همیشه خدا کلاه به سر می گذاشتن. مسافر ما به چنین جای راحت و بی تکلفی وارد شد. مسافر پیرمرد متشخصی به نام ویلسون بود ویلسون مردی قد تنومند و با وضعی مرتب بود آقای ویلسون به چتر و جامدانش خیلی اهمیت میداد چتر و جامدانش را با دست خودش به مسافرخانه آورد و کمک همه خدمتکارها را که میخواستند او را از حمل آنها راحت کنند رد کرد سپس دور تا دور سالن بار را با نگرانی نگاه کرد و در گرم ترین گوشه آن نشست در همین موقع متوجه ادهی از مردم شد که دور اعلامی بزرگی جمع شده بودند پرسید این دیگر چیست؟ یک نفر از آنها گفت راجع به فرار یک کاکازی هست. آقای ویلسون از جا بلند شد این نکش را به چشم زد و اعلامیه را خواند. برده دورگه نویسنده این اعلامیه به نام جورج فرار کرده. جورج شش فوت پوستی بسیار روشن و موهای مجعد و خرمایی دارد و بسیار باهوش است و خیلی خوب صحبت می‌کند. در ضمن خواندن و نوشتن هم بلد است و احتمالاً سعی می‌کند خود را سفید پوستشا بزند. اما جای زخم بزرگی بر پشت و شانههایش دارد و روی دست راستش حرف اچ داغ زده شده است. به هر کس که زنده او را تحویل دهد، دلار و به کسی هم که ثابت کند او را کشته است همین مقدار پول میدهم. مرد متشخصی که پاهایش را آن طرف، بخاری گذاشته بود و برگ توتون می جوید، پاهای درازش را پایین گذاشت و گفت اگر نویسنده ای اعلامی اینجا بود، من هم همین کار را با او می کردم. اگر کسی برده این مثل این پسر داشته باشد و نتواند با بهتر از این رفتار کند، سزایش این است که آن را از دست بدهد. این اعلامیه باعث سرفکندگی احالی کنتاکیست. اگر با برده ها مثل سگ رفتار کنید، آنها هم سگ می شود. اگر مثل انسان باهاش رفتار کنی، آنها هم مثل آدم ها رفتار می کنند. آقای بیلسون گفت، به نظرم حق با شماست دوست من. این پسر که در این اعلامیه وزفش کردند، آدم خوبیست، بی و برگرد. شش ماه در کارخانه گونی بافی من برایم کار می کرد. بهترین کارگرم بود آقا. و بسیار هم مبتکر دستگاهی برای تمیز کردن کنف اخترا کرد که واقعا با ارزش بود و حالا در خیلی از کارخانه ها از آن استفاده میکنن البته امتیاز آن مال اربابش است همان مرد گفت آن وقت همین آدم روی دست این پسر داغ می زنن. اگر می توانستم من هم روی دست این ارباب علامت میگذاشتم مرد بدقیافه از آن طرف سالن گفت این کاکاسیاهای باهوش فایدهای به حال اربابشان ندارند تنها استفاده هوش آنها این است که به اربابشان کلک بزنند من دو تا از این جور برده ها داشتم و در آن طرف روزخانه فروختمشان چون میدونستم اگر نفروشمشان بالاخره یک روز آنها را از دست میدهم صحبت آنها با نزدیک شدن یک درشگه تک اسبه به مسافرخانه قد شد روی صندلی درشگه مردی شیک پوش نشسته بود و چی چینیز یک نوکر سیاه پوست بود همه افراد مسافرخانه با علاقه مرد تازه را سبت کردند. کردن تازه مردی قد بود و مثل اسپانیالی پوستی سبز، چشمانی مشکی، موهای مجعد، دماغی عقابی و خوشتراش، لبانی نازک و دست و پایی کشیده و تحسین برانگیز داشت. مرد با سر به خدمتکارش اشاره کرد که چمدانش را کجا بگذارد. بعد سری به احترام برای هزار خم کرد و کلاه به دست به سمت پیشخان رفت و نامش را به عنوان هنری باتلر از اوکلند ثبت کرد. بعد برگشت و باید بیتفاوتی و سلانه سلانه به سمت اعلامیه رفت و آن را خواند سپس گفت جیم انگار ما یک نفر مثل این را در برنان دیدیم نه؟ جیم گفت بله هربا. فقط مطمئن نیستم دستش را داغ زده بودن یا نه؟ غریبه دهان در کرد و با بیتفاوتی گفت آره من هم دستش را ندیدم. سپس به سوی مسافر رفت و گفت برایش یک اتاق مجزا آماده کنند چون اون فوری میخواهد خواهد نامه بنویسد مسافر چرب زبانی کرد و هفشت خدمتکار سیاه از پیر و جوان گرفته تا زن و مرد به جنب و جوش در و در حالی که به همه تنه میزدند و پای همدیگر را لگد می‌کردند رفتن تا اتاق آقا را آماده کنند مرد نیز روی میزی در وسط سالان لم داد آقای ویلسون کارخانه دار از همان ای که مرد غریبه وارد شد با کنجکاوی پر از تشویش و عذاب به وی خیره شده بود انگار او را جایی دیده بود اما یادش نمی آمد کجا اما بالاخره انگار ناگهان ذهنش جرقه ای زد. بهت زده و با ترس به غریب خیره شد و به طرف او رفت. ناگهان مرد غریبه دستش را به طرف او دراز کرد و گفت: به نظرم شما آقای ویلسون هستید. ببخشید که شما را نشناختم. اما انگار شما مرا به جا آوردید. من آقای باتلر از اتلانت هستم. آقای ویلسون انگار که در خواب حرف می زند گفت بله بله، بله آقا، در همین موقع خدمتکار سیاهی جلو آمد و گفت اتاق ارباب حاضر است. مرد غریبه به خدمتکارش گفت جیم، مواظب به چمدان ها باش و به آقای ویلسون گفت اگر اشکالی ندارد، میل دارم که چند دقیقه راجع به موضوعی در اتاقم با شما صحبت کنم آقای ویلسون. آقای ویلسون همانطور خواب زده، دنبال او به اتاق بزرگشت در طبقه بالا رفت. آتش ترق و تروخ کنان در بخاری دیواری اتاق میسوخت. مرد غریبه در اتاق را قفل کرد و کلید آن را در جیبش گذاشت. سپس تمام رخ به آقای ویلسون نگاه کرد. آقای ویلسون گفت جورج اصلا فکرشو رو نمی کردم تو باشی. جورج گفت فکر کنم خیلی خوب ظاهرم رو تغییر دادم نه؟ با کمی خمیر پوسته گردو پوست زرد صورتم رو سبزه کردم و موهایم را رنگ زدم و مشکه کردم. آقای ویلسون گفت اما جورج بازی خطرناکی را شروع کرده جورج از سر قروع لبخندی زد و گفت اما من می توانم مسئولیتش را به عهده بگیرم پدر جورج زفید پوست و مادرش آدم بدبختی بود که به خاطر زیباییش مجبور شده بود از شهوت اربابش بشود برای همین هم مادر بچه هایی شد که هرگز پدرشان را نمی جورج از یکی از مغرورترین خانواده های کنتاکی ظاهر اروپایی و روح سرکشش را و از مادرش نیز پوستی که تهرنگی تیره داشت و چشمان مشکیش را به ارس برده بود. آقای ویلسون که مردی خوشغل ولی بسیار محتاط بود در اتاق قدم میزد و نمیدانست که باید از تمایلش نسبت به کمک به جورج پیروی کند یا از احساسش نسبت به رعایت نظم قانون. او گفت جورج من از اینکه شما با قوانین کشورتان درافتادید متاسفم. جورج گفت کشورم؟ من چه کشوری جز گور دارم؟ کاش خدا مرا در آن جا داده بود. جورج اینطور حرف نزنید گناه دارد. می دانید که در کتاب مقدس آمده که فرشته ای به هاجر امر کرد که به سوی خانمش بازگردد و از او اطاعت کند. آقای ویلسون، از انجیل برای من نقل قول نکنید. زن من مسیحی است و من هم می‌خواهم مسیحی شوم. اما نقل قول از کتاب مقدس برای کسی که در شرایط من است، شاید باعث شود که من از خیر کل این موضوع بگذرم. من از خدا میپرسم آیا گناه هست که میخواهم آزاد باشم؟ آقای ویلسون گفت: جورج احساسات تو کاملا طبیعی است اما وظیفه من نیست که تو را به ادامه این راه تشویق کنم. ما همه باید تابع تقدیر باشیم جورج. جورج گفت: آقای ویلسون اگر بوستا بیایند و شما را اسیر بگیرند و زن و بچه هایتان جدا کنند و بخواهند شما تمام عمر گندم آسیاب کنید آیا باز هم و وظیفه دارید تا به تقدیر باشید پیرمرد با تمام وجود به این مثال فکر کرد با اینکه اهل استدلال نبود لا مثل بعضی از اهل منطق وقتی حرفی نداشت سکوت میکرد بالاخره گفت جورج من برای خودتان میگویم شما کار خیلی خطرناکی می و امیدی نیست که در آن موفق شوید. اگر شما را دستگیر کنند بدترین بلاها را سرتان میآورند و بعد از اینکه نیمه جان شدید شما را به جنوبی ها می جورج گفت: آقای ویرسون، من همین چیزها را می بعد پالتویش را باز کرد و دو هفتیر و دشنش را نشان داد و گفت: من هرگز به جنوب نمیروم. رویم موقعش که برسد حداقل میتوانم می توانم شش وجب خاک آزاد به دست بیاورم جورج من نگران تو هستم تو می خواهی قوانین کشورت رو زیر پا بگذاری؟ آقای ویلسان شما کشور دارید اما من و بچه هایی که مادرانشان برده بودن چه کشوری دارند؟ ما چه قوانینی داریم؟ ما نه این قوانین را ایجاد کردیم و نه آنها را تصویب کردیم و کاری هم با آنها نداریم این قوانین فقط برای سرکوب کردن و تسلط بر ماست آقای ویلسون به چهره و دستان و بدن من نگاه کنید؟ چرا من مثل همه انسان ها نیستم؟ من پدری داشتم پدرم یکی از مردان محترم کنتاکی بود این مرد آنقدر به ما اهمیت قائل نشد تا کاری کند که وقتی مرد ما را با سک ها و عصب ها نفروشند. من شاهد بودم که مادرم را با هفت بچهش در حراج کلانتر فروختند بچه ها را تک تک پیش چشم من به اربابهایی مختلف فروختند. من از همه گوچکتر بودم. مادرم آمد و جلوی ارباب قدیمی زانو زد و التماس کرد که او را با بچهش بفروشند. اما با چکمه های سنگینش مادرم را پس زد. ارباب مرا با یکی از مردان دیگر معامله کرد و او خواهر بزرگم را هم خرید. خواهری که مؤمن و عضو کلیسای باپتیست ها بود. خواهرم به خوشگلی مادرم بود و خوب تربیت شده بود. اما به زودی من از پشت در صدای شلاق خوردن او را شنیدم. اما برای کمک به او کاری از دستم بر نمیآد. خواهرم شلاق می‌خورد، چون میخواست مسیحی پاک دامنی باشد. بالاخره هم او را با برده های دیگر به زنجیر بستند و به بازار نئوررلانز فرستادند تا بفروشند بعد هم دیگر او را ندیدم. سالها گذشت و من بزرگ شدم. اما هیچ موجود زنده ای به من بیش از سگ ها توجه نداشت. شلاق خوردم، فوش شنیدم و گرسنگی کشیدم. وقتی کوچک بودم، گاهی تمام شب بیدار می میماندم و گریه می میکردم. نه به خاطر گرسنگی کشیدن و شلاق خوردن، بلکه به خاطر مادر و خواهرانم. من هیچ کس را در این دنیا نداشتم که دوستم داشته باشد و هرگز معنی آرامش را نمیفهمیدم. آخر هیچکس با من با مهربانی حرف نزده بود تا اینکه برای کار به کارخانه شما آمدم شما با من خوش کردید و تشویقم کردید کارم را خوب انجام دهم خواندن و نوشتن یاد گرفتم و سعی کردم کسی بشوم و خدا میداند چقدر به خاطر این کارها از شما متشکرم و بعد همسرم را پیدا کردم در کنار او خیلی خوشبخت بودم چون او همانقدر که زیباست زن خوبی است اما بعد اربابم مرا از کارخانه در میآورد و از دوستانم جدا می کند. چرا؟ چون به قول او یادم رفته کی بودم؟ برای اینکه به من یاد بدهد من بردم و بالاخره به من می گوید که از همسرم دست بکشم و با ذهن دیگری زندگی کنم قوانین شما هم به او اجازه می دهد این کار را بکند؟ آیا به این قوانین می قانون کشور من؟ من کشوری ندارم. اما میخواهم به کشور تازهی بروم. و وقتی به کانادا که قوانینش از من حمایت می کند برسم، آن وقت کانادا کشور من می شود و من از قوانینش اطاعت می کنم. اما اگر کسی سعی کند جلوی مرا بگیرد، بدا به حالش. چون من تا آخرین نفس برای آزادیم می جنگم. پیرمرد مهربان طاقت شنیدن حرفهای جورج را نداشت این بود که دستمال ابریشمی بزرگ و زرد از جیبش درآورد و صورتش را پاک کرد چنان از کور در رفته بود که گفت مرد شور ها را ببرد. خیلی خوب جورج ادامه بده اما مواظب باش به کسی تیراندازی نکنی مگر اینکه بعد یک دسته اسکناس از کیف جیبیش درآورد و به طرف جورج دراز کرد. جورج گفت، نه nah, شما خیلی به من لطف کرده اید اما من پول کافی دارم. آقای ویلسون گفت، پول همه جا به درد میخورد جورج، بگیر پسرم. جورج گفت، باشد به شرطی که در آینده آن را به شما برگردانم. جورج، تا کی می خواهی همینطور به سفرت ادامه بدهی؟ این سیاه همراهت کیست؟ جورج گفت: « جیم آدم مطمئن نیست. بیشتر از یک سال است که رفته کانادا. آنجا شنیده که اربابش به خاطر فرار دارد مادر بیچارهش را شکنجه می‌دهد. حالا این همه راه برگشته تا مادرش را نجات بدهد. پیرمرد گفت: «خطرناک است، خیلی خطرناک است. من از جسارت شما در آمدن به نزدیکترین مسافرخانه کاملا گیج شدم. آقای ویلسان این کار آنقدر جسوران است که آنها هرگز به فکرشان نمی آنها در جاهای دورتری دنبال من می گردند. من فردا صبح زود از اینجا می روم و امیدوارم فردا شب راحت در اوهایو در خواب باشم خدا آقا اگر شنیدید دستگیرم کردن بدانید که دیگر زنده نیستم بعد مثل شاهزاده ها دستش را به طرف آقای ویلسون دراز کرد. پیرمرد مهربان از صمیم قلب با جورج دست داد. بعد چترش را برداشت و از اتاق او خارج شد. پایان فصل 11 هم